0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está sintonizado aqui na Rádio Guarujá e também no site marcou Seja muito bem-vindo. Você pode participar do nosso programa através do 48-988-1285-86 ou você pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter. Estamos também dentro do site do Marcou no Esporte, na aba rádio, na aba vídeo também. Então, você pode participar do jeito que você quiser e também você que está transitando pela cidade pelos 1420 aqui pela Rádio Guarujá. Sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto multiplataformas do Marcon no Esporte em parceria com a Rádio Guarujá nos 1420. Você que está indo para o colégio agora, é, né? o pai está levando você, manda um WhatsApp. Pode mandar uma foto aqui que a gente reproduz. Boa tarde a você que está transitando nesse momento em Floripa e muito cuidado em função da chuva, Novamente chovendo aqui, teremos também a previsão do tempo com o nosso querido R Ronaldo Coutinho. Rodrigo Santos já está por aqui, diretamente de Brusque. O nosso querido Jâniter Decortes é outro que está aqui também. O Mário Medalha, com todos os seus equipamentos agora. Hoje ele vai conseguir participar do programa. Qual é o teu destaque hoje, Rodrigo? Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, é, Fabiano, Jâniter, grande Mário Medalha. Você ligado aqui no Marconis A todos uma excelente. Semana, meu destaque vai para a Copa Santa Catarina, né? onde o, a garotada do Havaí ontem venceu o Caçador, faltam duas rodadas para o final da fase de classificação, sendo que há um Havaí Figueirense na última rodada e o Havaí hoje, com a garotada, está na frente do Figueirense na classificação. Olha que situação que vai acabar... É desenrolando para essa reta final da Copinha e com o Figueirense começando a ver a sua classificação ameaçada e outros assuntos aí que a gente vai falar hoje
0: 5 a 2, o Havaí venceu o Caçador, o Figueirense joga contra o Caçador e depois a última rodada é Figueirense vai hoje, o Havaí é o terceiro, o Figueirense é o quarto na Copa Santa Catarina, e você Jane de Cortes, qual é o teu destaque meu jovem?
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Mário, a todos que estão conectados conosco aqui no Marcou, pessoal que está nos acompanhando também pela rádio Guarujá. A Copa Santa Catarina deixa o Figueirense mais pressionado com a derrota que ele sofreu no meio da semana passada eh, para o Criciúma e com os resultados deste final de semana, fica pressionado demais por um jogo que ele terá fora de casa contra o Caçador. Enquanto no Campeonato Brasileiro, os times catarinenses passaram por situações inusitadas, começando com o Brusque na sexta, Criciúma e Havaí no sábado e ainda a Chapecoense.
0: Obrigado, tá aí o Jane e daqui a pouco tem o Moisés, motorista de aplicativo, já mandou o vídeo, tá trabalhando com a camisa laranja do Marcon no Esporte. Se você quiser também produtos do Marcon no Esporte, é só entrar em contato conosco através do 988128586, aí nós temos camisas brancas, pretas, laranja, moletom, é, só entrar em contato conosco. Mário Medalha, qual é o teu destaque, Mário? Boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Jânio oh, maravilhoso Rodrigo. É, e olha, cara, eu, eu, eu terminei o fim de semana assim, muito triste, muito impactado com o que aconteceu, não só com os times catarinenses, mas o que aconteceu pelo país todo. Com essa confusão, de árbitros, agem e var. Ninguém tá se entendendo. É uma situação muito preocupante até porque agora a gente caminha para a reta final do brasileiro nas duas séries e a situação, pelo jeito, pelo que eu tô sentindo, tende a piorar. Nós vimos a situação do Havaí lá em Aracaju, a Chapecoense que chegou a virar o jogo diante do Fortaleza e foi punida, na verdade, com anulação do seu gol e a confirmação de um pênalti. Quer dizer, depois que o lance seguiu, foi num contra-ataque, já pegou, marcou o gol e o VAR... Eu, eu, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, os árbitros estão intimidados pelo VAR. E muito árbitro que não está tá faz, tá fazendo valer a sua decisão em lances interpretativos, inclusive. O, o, o lance mais Claro, para mim, é aquele da árbitra da Edna, que teve uma péssima atuação, ela e as, e as bandeiras, porque elas ficaram envolvidas com as confusões do VAR. Bandeirinha agora não, não apita, não, não, não sinaliza mais nada, a não ser lateral e escanteio. Né? Estão se omitindo. E aquele lance da, da Edna, que estava na frente, todo mundo viu isso. A gente está só repetindo o que aconteceu. Ela estava na frente do lance, não marcou nada no, no primeiro pênalti a favor do, do, do Confiança. E depois foi, foi chamada pelo VAR e mudou a sua decisão. Quer dizer, são coisas absurdas que estão acontecendo e ninguém toma providência. Eu não sei o que o Gaciba está fazendo lá em, na coordenação dos da CBF. Eu acho essa situação muito preocupante.
0: Aliás, viu o Marco Antônio Martins. Vou convidá-lo essa semana, diretor de arbitragem, então, aqui da Federação Catarinense de Futebol ele esteve semana passada na CBF e eles tiveram um seminário, um curso sobre o VAR mas os problemas voltaram a existir, o Mário citou a questão do, do Havaí, o Rodrigo pode falar também é, sobre essa questão e vamos falar um pouquinho sobre o Havaí, sobre esse jogo que aconteceu no final de semana no sábado
1: o Mário falou uma coisa que é uma, uma grande verdade né, ser bandeirinha hoje com VAR é uma grande moleza Eu vou dar dois casos tá o segundo gol, o segundo gol do Confiança, o segundo gol do Confiança, que foi um gol legal, a Neu, aliás, a bandeirinha é catarinense, foi a Neuza Baque que era o assistente. Ela levantou impedimento no lance. Estou tentando entender até onde que ela viu impedimento naquele lance, porque a, o jogador não teve, não teve impedimento, mas ela levantou impedimento, o vídeo foi lá e confirmou o gol. Teve um lance.
3: É trio FIFA. Trio FIFA.
1: trio FIFA. No jogo CRB e Guarani, assim ó, nada metida que a arbitragem tá relaxando por causa do VAR. No jogo CRB e Guarani, que foi sexta-feira, cheguei em casa, do jogo foi ver CRB e Guarani. Houve um pênalti pro CRB no segundo tempo, que foi na frente do Weber. o Eber era o juiz da partida. Na frente dele, ele estava de frente pro lance, sem nenhum tipo de obstrução, e ainda fazendo aquela pose que estava assistindo o lance. O lance seguiu e não veio o pênalti. Chamaram o vídeo para mostrar para ele que foi pênalti, aí ele marcou o pênalti para o pênalti pro CRB. E assim, ó, tem outras questões de, de, de VAR, por exemplo, que todo mundo sabe, para quem não sabe, o VAR da Série B, o sistema do VAR da Série B, é diferente do VAR da Série A. Foi feita uma espécie de licitação pela CBF e esse VAR da Série B custa 40% a menos que o VAR da Série A. Aliás, da B, da C e da D, né? que agora na fase final vai ser, já tem VAR. Aí chega aqui o árbitro dizendo o seguinte, olha, não precisou. Não, o VAR não está funcionando no jogo Brusque-Remo, o VAR não está funcionando para impedimento. Só está funcionando para lance de falta e alguma coisa assim. Então tem que olhar, né? Tá pagando o cara e o sistema também não funciona, como aconteceu em outras partidas aí que não funcionou. E aí o assistente fica lá, se der condição ou não der, o VAR depois vai lá e corrige. Então é melhor nem ter.
0: Aliás, esse lance do Havaí, o torcedor pode opinar pelo 988128586 ou aqui pelas nossas redes sociais. Você achou que foi pênalti o primeiro lance contra a equipe do Havaí? Vou dar a minha opinião. Cara, nitidamente a gente viu o jogador dobrando o joelho dobrando o joelho, pra mim não houve penalidade máxima nenhuma, e a Edna tava no, no lance ela tava no lance aí chamaram o dá uma olhada tal, 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 voltou pra ver aí mudou a opinião dela, pô mas aí é o seguinte, tem, tem situações que a câmera não pega e o árbitro consegue ver ela tava em cima do lance ela mandou o jogador se levantar depois voltou pra ver aliás, é o seguinte, ser bandeira hoje né? que é auxiliar, né é Mumu, porque o cara errou o impedimento, não tem problema. Sai o gol, para. Tá tranquilo? A gente falou sobre isso também. Inclusive, nós entrevistamos aqui o Kleber Lúcio Gil, porque tinha jogo que tinha VAR, tinha jogo que não tinha VAR, né? Então, o cara fica ali ligado. Levantou a bandeira, não, deixa correr, porque o protocolo tal. Sai o gol, não, cancelado, anulado, tal, tal, tal. Aliás, não sei, né? De repente, poderia tirar até auxiliar, né? Ou faria outra tá opção dentro do campo também. Que...
3: Fabiano, só para acrescentar uma informação Eu não sei se foi uh, Não sei quanto tempo faz, mas faz pouco tempo A, a CBF recebeu o pessoal O instrutor da FIFA Recomendando Recomendando que a intervenção em lances interpretativos Fosse a menor possível E a gente está vendo exatamente o contrário E outra coisa o que está pegando também, viu, gente, é que o jogador brasileiro hoje adotou uma nova postura. Primeiro que isso é um problema que vem do vestiário, né? Quer dizer, é falta de educação, o treinador tem que orientar e não orienta, né? o pessoal do futebol tem que orientar e não orienta. O jogador hoje é o rei da mise en -scene. Os caras hoje inventaram essa. Qualquer toquezinho, eles caem no gramado rolam, levantam o braço pedindo uh, atendimento, assim, é o Arto vai lá, papapá, não dá um minuto, o cara está de pé e já está jogando de novo. Quer dizer, isso aí é uma outra, é uma outra uh, digamos assim, intervenção que o Gaciba deveria recomendar para usar. Parar com essa história de... Aí, o, e o cara, os caras estão ficando espertos, né? se tem um contra-ataque um, um, um contra o time dele que ele sabe que vai ser perigoso, ele se deita, ele afasta né, toda aquela cena, aí o árbitro interrompe, enfim, dá tá uma grande confusão, a arbitragem brasileira passa num, por um péssimo momento e não está sendo feito nada. O pessoal está por aqui, o
0: Altair, o Evandro, muito obrigado, José Augusto também, o Eleandro Liu está falando o seguinte, quanto a erros de arbitragem sempre existirão, agora quando é a favor, não tem pauta, como a de hoje, concordam?
3: O Fabiano,
0: pode deixa eu gente... dar, uma... deixa... dar uma
3: resposta. Pode responder. resposta para esse ouvinte é o seguinte. Tudo que a gente está falando aqui, eu posso afiançar. Não tem nada a ver com a derrota do Havaí. O Havaí perdeu porque jogou muito mal, porque desperdiçou a grande chance de, de, de estar em segundo lugar hoje na, na, no G4. Não tem nada a ver. Agora que os erros aconteceram, aconteceram.
0: E a gente sempre comenta a favor, contra, é só buscar. Os nossos programas estão todos gravados aí pelo YouTube. É, o torcedor que gosta sempre de olhar o que a gente falou antes de um jogo e tal, fique à vontade. É a nossa opinião, né? A minha opinião eu vou dar aqui, independente de se agradar a um a outro ou não agradar, mas a gente sempre falou sobre essa questão do VAR. Se me perguntar, sou a favor do VAR? Sou a favor do VAR. Mas eu sou a favor também do, do, do do dentro de campo. Para mim, a Edna errou e errou feio. Janiter Decotes, qual é a tua opinião, Janiter?
2: Fabiano, o, não vou mudar minha opinião com relação à Edna. Para mim, é a melhor árbitra do Brasil. No momento. Não vou mudar minha opinião com relação a isso. Acho que hoje ela é a principal árbitra do Brasil. Ponto. Agora, vamos lá. Ela estava indo bem no jogo. Até a marcação do pênalti. Até a marcação do pênalti. E aí, quem jogou ela no mato... Foi a Daiane Caroline Muniz dos Santos, que é de São Paulo, que é árbitra de vídeo, também FIFA, juntamente com a assistente do VAR, Amanda Pinto Matias, também de São Paulo. Esta não é FIFA. O pessoal da cabine jogou a Edna no mato. A Edna viu o lance. Não deu nada, porque não foi nada. Porque não foi nada. E aí, buzinaram no ouvido dela. E aí, amigo, quando você vai buzinar no ouvido, olha... Vai ali no monitor dar uma espiada, que eu acho que pode ter tido um contato na educação lá, porque a gente está achando que é pênalti. E aí você automaticamente já mexe na cabeça do, do, do árbitro. Não da Edna, de qualquer árbitro. De qualquer árbitro. E é por isso que eu vou repetir aqui, que no meu ponto de vista, primeiro, sou a favor do VAR? Sim, sou a favor do VAR. Só acho que o protocolo ele é feito de forma errada. E isso eu já venho falando desde quando o VAR começou. Para mim, o lance de interpretação, lance de interpretação, quem tem que chamar o, o árbitro, quem, a necessidade do árbitro de vídeo é o árbitro de campo. Não é a cabine que tem que dizer, olha, dá uma olhadinha lá, para o jogo e vai lá ver. No lance de interpretação, e lance de pênalti, por exemplo, a imagem foi clara. A Edna estava de frente, imagem limpa. Então, ela viu, para ela não foi pênalti, acabou. É claro que na cabine o lance vai ser revisado, só que nada tem que ser dito à árbitra do jogo. Agora, se ela olhasse, ou um outro lance qualquer, estamos citando esse exemplo porque é o que está em discussão, mas qualquer um outro, ela olha, e na, 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 ela olha o lance, Eu... ela observa e fica na dúvida se houve ou se não houve o pênalti, ela vai esperar o lance terminar, ou ela vai apitar, enfim, ou ela espera o lance, deixa o lance seguir, e vai esperar o lance terminar, Eu... o lance parar, aí ela... O, o, o árbitro de campo vai pedir para o pessoal do cabine, olha, separa o lance que eu quero ir aí ver. Eu estou na dúvida. Eu quero ir aí ver se houve ou se não houve o pênalti. Ou, enfim, né? numa falta, enfim. Nos lances de interpretação, é o árbitro que tem que chamar o, o vídeo. Ele, ó, separa o lance que eu quero ver. Quando é que tem que chamar, que, o, que a cabine chama o, var, chama o árbitro de campo? Que ele vai ter essa necessidade. Aí é aquilo que está fora do controle do árbitro do jogo, que é a condição de impedimento, que aí aquele lance ajustado, aquele que por dois centímetros o cara está tá impedido ou não está impedido. Então, aí sim, para o lance, vai fazer a revisão. Por exemplo, a bola saiu ou não saiu num cruzamento? Saiu ou não saiu? A bola entrou ou não entrou? Já que aqui não tem o chip na bola. Então entrou ou não entrou? Aí a cabine vai dizer, chamou a nossa, a bola aí não entrou. Essa bola aí entrou ou uma última, uma última hipótese, para avisar uma agressão fora do lance, que o árbitro não viu, e a câmera pegou. Aí sim. Agora, lances de interpretação, lance de interpretação, é o árbitro de campo que tem que resolver, não é o árbitro de vídeo. E para finalizar nesse ponto, ao final do jogo, passado aí uma hora, pelo menos, acho que já é um tempo suficiente, tecnicamente, disponibilizar o áudio da conversa para os dois clubes para os dois clubes. Quando eles forem sair do estádio, vai lá, chama o diretor de futebol, ó, tá aqui a a cópia da, da, do áudio da, do, durante todo o jogo. Time A tá aqui, time B tá aqui, leva, pode levar para casa, quer analisar, analisa e assim. Porque enquanto o árbitro de vídeo for decidir situações de campo de interpretação, o árbitro vai para o jogo aqui, ó, assim, ó, tranquilinho, porque ele sabe, se eu errar, a turma lá do ar condicionado vai me salvar aqui no campo. Então fica muito fácil. Fica muito fácil. Então, por isso que eu digo, no lance do jogo do Havaí, o Havaí ia bem, a Edna ia bem, até o lance do pênalti. Ali, descambou tudo.
3: Mas, Janitor, a tua, a tua colocação é, sobre o, o lance de interpretação, o árbitro tomar a iniciativa de consultar o vídeo, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Se é lance de interpretação a decisão é dele, como aconteceu com a Edna, né? ela decidiu que não era pênalti, aí mas, aconteceu mas, mas, aí,
2: não... bo... mas aí bota no protocolo, Mário, bota no protocolo, é que não é aí... assim o protocolo, bota eu quero no tiro, protocolo
3: eu quero só, só que aí jeito... agora,
2: só que aí eu tô contigo, aí eu tô contigo isso sabe quantas vezes vai acontecer? nunca é, 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 é eu acho até que vai complicar
3: mais ainda, já, já, já tem muita complicação do jeito que tá na verdade é o seguinte também, tem outra história. Eu tenho notado que as escalas têm assim uma. Foi o jogo do, o jogo, do o jogo do Havaí. E tinha gente de São Paulo, tinha gente de, de, de Sergipe, tinha gente. Sabe, é uma, é uma torre de Babel, cara. Quem é que vai se entender? Não, não pode, não há entrosamento.
2: São cara. Paulo, Distrito Federal e Sergipe.
3: Pois então, quer dizer, quem é que vai se entender? Não tem como, cara, não há entrosamento, não. E aí eu vou repetir, a FIFA está recomendando que lance de interpretação não pode, não pode ser usado, toda hora apareceu, é o mínimo, intervenção mínima possível, porque o que está acontecendo é o contrário. teve, teve, outro, teve Houve outros lances nessa rodada, a, 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 o problema é tão grande, tão grande, que está tá se espalhando pelo país inteiro, cara. Nas duas séries, toda rodada. Então, está tá ficando muito sério, muito grave isso. No momento decisivo, a série B, por exemplo, faltam oito jogos, é isso?
2: Isso. Oito. Oito rodadas.
0: Ó, esse é o Marcon no Esporte, aqui pela Rádio Agora o e pelo site marcounoesporte.com.br no oferecimento de Orcitec, assessoria Contábil e Empresarial, Cicobi e Imobiliária Stenhouse. Agora uma hora 21 minutos, estamos com o Mário Medalha, Rodrigo Santos e também com o Jâniter Decotes. Lembrando que hoje à noite tem as últimas do Marcon no esporte com o Jâniter Decotes, tem convidado especial e muita informação do esporte aqui em Santa Catarina. Quer é, que mais aqui? Vamos ver. É, a pessoa está reclamando do VAR essa questão toda. Eu acho que o VAR mais acerta do que, do que erra, né? Eu acho que Existe essa sintonia aí que tem que ser acertada, né? O Lorival tá dizendo, não concordo... Opa, fugiu aqui. Não concordo com o Janter, pois o VAR é para corrigir possíveis erros na interpretação das jogadas.
2: Mas... Vai, eu Acho que estão Vara...
1: encontrando muita formiguinha no meio dos erros hein? É, aí. Aí o cara vai lá... Teve, uma... Teve um lance de VAR nesse jogo do Havaí, mas eu também quero depois falar que o time do Havaí também não jogou NECA no primeiro tempo também. Também tem que dizer isso, sentiu a falta do Bruno, mas isso é, é uma ele, outra situação. E por isso, né? Não é. Né? Teve um lance, uma consulta de var, deu para ver que a Edna parece que ela estava discutindo feio com a cabine do var. vocês notaram isso? Sim. Que ela sentiu, que ela se sentiu nervosa, ela se sentiu impaciente com alguma situação ali discutindo com o var do, do vai-vem de lance, né? Cara, a gente vai ficar falando de var várias vezes porque esse é o ano do var, né? O var tá tá fazendo cada coisa na né? série B mesmo. Teve o jogo do Bruce com o Vasco aí, que marcaram impedimento, marcaram o jogador errado. Pegaram, marcaram o jogador errado na linha. E, e aí seguiu o jogo, né? Mas não sei o que, que a CBF tá fazendo com isso.
2: É só quero, Agora... e, e o seguinte, Fabiano, para dizer que hum. o, lance, o lance do, do segundo pênalti pro, pro, uh, pro confiança, o segundo pênalti, aí esse sim, o pênalti aconteceu. O pênalti aconteceu. Esse para mim não tem discussão, para mim ali quem errou foi o Diego Renan, que foi, inclusive, o Diego Renan, a jogada do, 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 do pênalti que ela marcou no primeiro pênalti, que não foi. Mas, para mim, é não tem que contestar o lance do segundo pênalti, porque foi que o cara bateu e, e desperdiçou. E aí, a gente também tem que dizer o seguinte. Aí eu vou na linha do Rodrigo. Eu acho que o Havaí vinha fazendo um bom jogo até o lance do pênalti. Até o lance do pênalti. Teve aquela chance do Copete, que ele acabou tirando e chutando para fora, ali tirando aquela enquadrada no corpo, batendo para fora. Eu acho que o Havaí foi bem até o lance do pênalti. Porque aí, depois do lance do pênalti, aí o que, que O que, que aconteceu? E aí vem uma, um outro problema, isso eu já falei aqui em outra oportunidade, um outro problema do jogador brasileiro. O jogador brasileiro vê alguma situação que ele pode tentar ir para cima do árbitro, confundir a cabeça do árbitro, ele vai fazer. Ele vai fazer, o jogador brasileiro é chato. O jogador brasileiro é chato. E aí os jogadores dos dois times, de Havaí e Confiança, sentiram o que aconteceu, sentiram que a, que, que a Edna acabou ficando, ela sentiu o que aconteceu no lance do primeiro tempo, e aí eles ficaram enchendo o saco o jogo todo. O jogo todo. Isso não foi isso, somente o jogo do, isso é em todo jogo. Quando tem esse, esse problema de discussão de VAR, aí o, o árbitro, os jogadores vão para cima do árbitro. E Se o árbitro não tiver controle da situação, eles, o árbitro deixa os jogadores tomarem conta da partida. Você pode ver que acabou se tornando um show, um jogo chato. Foi berreiro o tempo todo. O qual tempo foi o todo.
0: Jogo... Ô Jener, qual foi o jogo que eu esqueci aqui, cara? Tanto jogo que a gente vê é, que o. Acho que xingou o Braulio, né? E aí tomou cartão vermelho. O jogo do o Inter, Inter e Palmeiras Inter. Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras. Isso. Pô, mas o cara deu uma xingada no. Foi o no... Patrick, né? Ele duas,
3: foi vermelho. Teve, que teve duas situações. Teve essa ofensa do, do, do Ednilson após a marcação do pênalti. E o encontrão que o Rodrigo Dourado deu no Braulio. E ele, e ele deixou passar, cara. Entendeu? É isso que não pode acontecer. É isso que eu digo: os nossos arcos estão se deixando dominar por jogador, aquela história que eu falei, que os caras se deitam, pedem atendimento médico, aí, por, aí daqui a pouco levanta e sai jogando. A indisciplina é, é ampla, geral e reescrita. Os arcos estão se deixando dominar. A gente vê, até às vezes dá para fazer a leitura labial, cara. eles ofendem o arco, ofendem gente. o Bandeira. O Bandeira não faz nada, Le, leva uma, uma xingação danada. Não chama o hábito, tem que chamar, tem que chamar o hábito, tem que punir o cara, mas nada disso acontece. O lance de, do jogo Inter e Palmeiras né, foi muito claro. O Elenilson mereceu o cartão vermelho direto, porque mandou, mandou o Braulio para aquele lugar, chamou o Braulio de ladrão e, e tudo mais, e o Rodrigo Dourado deu um encontrão nas costas do, do Braulio, cara, e não aconteceu nada. Quer dizer, isso aí, vem cá. a CBF tem um coordenador de arbitragem chamado Leonardo Garçimas. Será que ele não vê isso depois, na segunda-feira, sei lá? E não, 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 não... Porra, não chama os caras e não... cá, ah, meu, vamos parar com isso. Vocês têm que impor autoridade dentro do campo. Virou uma grande esculhambação, cara. Eu tô, assim, ficando... Olha, tô assistindo futebol por dever de ofício.
0: Olha aqui, Mas, ó. Eu não... Sério, eu... Fala. Eu só
2: queria dizer o seguinte aqui, ó. Tô vendo aqui o até ia passando aqui, é verdade. O Eduardo Samaroni, que é torcedor do Figueirense, ele tá botando aqui na mensagem que teve um pênalti no Getúlio do Avaí também. E ele tá dizendo: eu sou o Figueirense, mas teve um pênalti no Getúlio. Aí eu vou dizer o seguinte. Teve, teve. Eu vou dar, eu vou, eu vou dizer, eu vou é, muda, vou, vou ser contra, contra, não. Vou ter uma, tem uma outra opinião. Eu acho que não foi pênalti no Getúlio esse lance. Eu sei, eu acho que não foi pênalti no Getúlio. Para mim teve um outro pênalti que ninguém falou. Para mim do pênalti, para mim no Getúlio não foi pênalti. Eu acho que o que o braço nas costas do Getúlio não foi o suficiente para desequilibrar o Getúlio. Para mim ali não foi pênalti. Agora aquele lance do Copete para mim foi pênalti. É só pegar e observar na câmera lenta que o cara pega e, e dá um uh, uh, tem o um choque tem o, o jogador eu não sei qual foi o jogador do Confiança ele dá acaba pegando dando uma rasteira no, 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 no Copete e o Copete cai. Então, para mim ali, para mim ali foi pênalti. O do Getúlio para mim não foi. Agora, o em cima do Copete para mim teve pênalti. Esse ninguém falou, mas para mim a do Getúlio não foi, mas no Copete foi.
0: Olha aqui, ó, Série B do Campeonato Brasileiro: Sampaio Correia 0 Vitória 1, um. Brusque 3 Remo 1, um. Goiás 3 CSA 1, um. Ponte Preta 2 Náutico 3, Operário 0 Londrina 0, Cruzeiro e Botafogo 0 a 0. CRB e Guarani 2x2, esse jogo foi na sexta, Brasil de Pelotas e Vila Nova 2x2, Vasco da Gama 2, Curitiba 1, um. mais uma derrota do Curitiba, confiança 3, Havaí 1. Um. Olha a classificação, tá tudo embolado. E a gente dizia, né, Rodrigo, até o pessoal tava chamando atenção aqui, que ah, o Havaí vai pegar uma tabela com a turma lá de baixo, tal, 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 que seria teoricamente mais, mais tranquilo, mas a gente tá vendo que não, né? Contra o pessoal do G4, o vai conseguiu vencer. Agora pegou é, jogos, empatou em casa, é, perdeu fora. A gente sabe que, que essa nossa tese, né, Rodrigo? Acabou caindo. Eu também era dessa tese aí, pô. Não vai pegar a G4. Ó, Curitiba 54, Botafogo 52, Goiás 51, Avaí 50. CRB 49, Vasco 46, entra na briga junto com o Guarani 46, CSA 45, Náutico 44, Sampaio 40. Eu acho que a briga vem do Náutico do nono pra cima. Eu acho é, tem, que uma, co tá tem uma
2: coisa que a gente precisa falar aí. Tem uma coisa que a gente... É, é, de, é ruim de falar? É. Mas, mas o Claudinei citou isso na, na entrevista coletiva, porque tem que ficar de olho. O Rodrigo aí também falou. O Vasco encostou, né, gente? O Vasco encostou. 46 pontos. Então, Goiás, Havaí, CRB, abram um o olho. Abram um o olho. Eu, eu Goiás... fazer
0: um... é, mas fazer o Vasco, um... eu vou te falar o seguinte, ó. por exemplo, o Vasco também reclamou de dois gols ali que foram anulados. Teve dificuldade também eu qual foi a rodada aí, o Vasco também reclamou do VAR um bocado, que o VAR, o VAR é, tava...
2: Mas, é, mas o Vasco não reclamou, por exemplo, do jogo com o Confiança lá em Aracaju, quando o jogo tava... Acho que o jogo tava 0x0, não vou lembrar o resultado do jogo no momento, de um pênalti claríssimo, e era o Rafael Claus o árbitro, hein? era o Claus o árbitro, um pênalti claríssimo em cima do jogador do Confiança, eu não, que ele não deu, foi lá, olhou no VAR, não, não foi nada, e logo em seguida o Vasco foi lá e fez o gol, e ganhou o jogo lá em Sergipe, então, disso aí o Vasco não fala, né? Porque o pênalti e para um, um pênalti pro calibre do Rafael Claus ele não. E olha, e é um pênalti para te marcar no campo sem contestação nenhuma, sem contestação nenhuma. E ele não ele não marcou, olhou no vídeo, não, não, não foi nada, segue o jogo.
0: Atenção para a próxima rodada, ó, Vila Nova e CRB hoje, 8 da noite. Cori, amanhã Coritiba e Sampaio Correia Coritiba já tá um tempinho sem ganhar, hein? Sexta-feira, o Guarani contra o Confiança, Vitória e Brasil, Remo e Ponte Preta, Londrina e Goiás é amanhã esse jogo, Botafogo e Brusca é na quarta-feira, vamos bruscão, Havaí e Cruzeiro, sexta-feira, nove e meia da noite, tardinho, CSA e Operário, sábado, e Náutico e Vasco da Gama, que rodada hein, pode falar Mário. Tu,
2: ah, eu tu, eu queria, eu tem Reme fazer... e Ponte Preta no domingo,
0: né? Reme e Ponte Preta no domingo, isso. 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 Remo
2: e Ponte
3: preta. Ah, eu quero fazer duas colocações para o Rodrigo. Porque sabe como é que tá aquela situação do Brusque, Rodrigo? O Brusque tá na zona de perigo, né? E tem aquela, aquele asterisco lá no Brusque, que é a questão do, 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 do julgamento do Pleno, sobre aquele assunto do racismo. Isso aí tá, foi para as calendas, foi, ficou para depois do campeonato, como é que é? O que acontece é, assim, é muito simples,
1: Mário. Acontece que o Brusque está aguardando a, 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 a tal da lavratura do acórdão por parte da. da. O STJD. O time, da, da Comissão Disciplinar do Tribunal, né? Porque é. o, o recurso só pode ser ingressado quando foi feita a tal da lavratura do acórdão. Aí, quando o acórdão sai, é que você pode pedir. O que o Brusque pediu é um efeito suspensivo da multa. E dos pontos até o recurso ser julgado. Da multa, conseguiu. Não precisa pagar multa até que o recurso seja é julgado. Dos pontos, não. Então, segue lá o asterisco. Mas enquanto... Eu vi na sexta-feira, o acordo não tinha saído ainda. Então, sem acordo, não tem recurso. O meu medo é o seguinte. Vocês lembram aquele caso do, do julgamento que decidiu o Campeonato Catarinense 2015? Que foi lá para Minas Gerais? Lá, que... Aquilo lá foi meses para resolver aquilo lá no, no tribunal. Foi meses. Meu, meio que leve, leve tanto tempo assim para ser resolvido depois do campeonato. Agora, imagina se esses pontos, esses pontos fizerem falta lá na frente. Por isso Mas que eu é... falo. O Brusque tem que ir atrás das três vitórias para não precisar desses três pontos.
0: Tanto tempo um acordo, hein? Tá louco? Eu é, não sei o acordo ainda. Nesse, ó, aqui, eu vi o Marta falando. Nesse lance do Nirley no Getúlio tinha impedimento do Getúlio, pelo que a imagem mostrava. O pessoal do Banco do Havaí reclamou da mão do, do Nirley. No momento em que o goleiro retira a bola, mas foi no peito. O Altaí está aqui, o VAR essa semana erraram em vários jogos em discussão, né? Está dizendo ele aqui. José Vieira também. É... Fabiano e o lance do Getúlio, porque a Edna não foi no VAR. Será que não foi pênalti? José Francisco do Estreito. O Bruno César. Boa tarde, amigos catarinenses. Como eu falei anteriormente, o Havaí oscila muito na competição. Jogo de sábado era para ter vencido. Vasco está chegando com ajuda, na opinião dele. vai precisa abrir os olhos. Não é o Bruno Oliveira? Dele, do, do nosso querido Bruno do Ceará. Tá sempre Bruno Oliveira. Aqui. É que por você tanto. citou Bruno, César. Pô, Bruno César. Grande Bruno César. <risos> o Bruno César também. Não, mas eu acho que ele é Bruno César. Bruno Ceará. Eu botei aqui no grupo de WhatsApp. É por isso? Foi Bruno César. Rapidinho aqui, acabou saindo. Ô, Fabiano! É... Oi.
3: Não, é o seguinte, ó, é, é, bom, é bom que o Havaí fique de olho, aí o presidente do Havaí é, é presidente da associação de clubes, e está todo mundo chiando, o próprio Criciúma, que teve dois jogadores expulsos do jogo contra o Botafogo da Paraíba, já, Corretamente. É, já é, Eu não vi, só estou comentando que eu não vi, não, mas é, o Criciúma encaminhou ofício, a CBF, via federação. Enfim, está todo mundo chiando. Cada um vai defender o seu agora, como eu disse e repito. É uma fase. Entramos é na fase decisiva do, do, do campeonato. Então tem que abrir o olho. O Havaí tem todas as condições para é, fazer pressão junto à CBF, junto à Comissão de Arbitragem, seja lá que já for. Mas não dá para dormir no ponto.
0: Esse é o Marcou no Esporte, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounoesporte.com.br. Muito obrigado a você que está por aqui no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, também de Cicobi e Imobiliária House. Daqui a pouco temos a previsão do tempo no oferecimento de Imobiliária House. Só falta um coutinho chegar aqui dizendo que vai chover mais, meu Deus do céu, nós <risos> estamos virando sapo. Mudar pode dar
2: um
4: pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena.
0: Esse é o Marcão no Esporte, já estamos aqui com o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Ah, pensasse que eu ia deixar tu dar uma cochilada hoje? Não deixei não, cara. Malvando. Puxa, puxa o microfone aí. E aí, vai me dizer que vem chuva de novo a semana inteira?
4: Mas claro, mas tá precisando de chuva ou das bolas?
0: É, mas tem que chover no lugar certo, né?
4: É, mas, é? Mas, mas lá também tá chovendo.
0: Tá chovendo mas não Sim, tá chovendo do jeito que deveria né
4: não não nesse ponto aí tu também já tá querendo demais né não é? não, se, não é. se resolve o problema de uma estiagem é, numa situação assim de uma hora para outra então a estiagem vai demorar um pouquinho para melhor para resolver Eu acho que nesse verão ainda não resolve e vamos ter aí condições de hoje de tempo nublado períodos de sol chuva garoa. Tempinho enjoado, temperatura se mantendo aí bastante amena na, na, na região, né? com condições aí de, olha, bastante agradável na área aí da capital. Provavelmente vocês estão aí na faixa agora dos 18 graus. Tá, tá fresquinho. Aqui tá, deixa eu ver, aqui tá com 15 graus. Também tá fresquinho. Então mantenha a tendência de tempo. Alguma chance de chuva hoje, amanhã, terça-feira, quarta quinta, sempre com períodos de, de melhora, né? não é o tempo todo assim, com condições aí de instabilidade na região, mas tem aí períodos de melhora, principalmente nessa quarta, quinta e sexta, onde o sol até pode aparecer, mas não, não, não totalmente livre de alguma chuvinha. É uma semana que começa a ter períodos maiores de tempo seco. A temperatura segue baixa no amanhecer de terça, quarta, quinta e vai esquentando um pouquinho. No sábado à tarde passa uma frente fria e no domingo já melhora com o sol. Aqui até Ronaldo Coutinho para a Steinhaus.
0: Steinhaus, imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. O WhatsApp é 48998550002. Se você quiser comprar, vender ou alugar no norte da ilha, entre em contato com a imobiliária Steinhaus. Um abraço, Ronaldo Coutinho.
4: Igualmente, doutor, e a todos também uma boa semana. Até tchau.
0: Tchau. Aí, já tá tocando o celular dele a doidada ali, não para. Pô, agora nós ficamos parecendo aqueles, aquelas apresentações de programa, assim, de telejornal, né? Vamos aos detalhes com o, o companheiro Rodrigo Santos, diretamente de Nova York. Rodrigo Santos.
1: Aliados, só mais de uma arbitragem também, que eu sou obrigado a falar. No jogo Chapecoense e Fortaleza, também, também deu um monte de rolo por causa de VAR, né? Chapecoense foi lá, no lar o gol no VAR, depois o Fortaleza fez. O Iago Pikachu fez o gol, mandou beijinho pra torcida e tomou o cartão amarelo por causa disso. Futebol tá chato demais, né? Agora o cara... Isso é uma coisa normal. Aí quando o cara faz dancinha, coisa assim, não pode.
0: Mas para pra torcida dele ou era
1: contra a torcida? Não, dele não, não, não. né? Não tem? Não, podia, não, não tem visitante, né?
4: né?
2: Então... É, aí, mas... É, imagina, imagina Romário, Túlio, tudo que eles fizeram na comemoração dos gols, né? Eu já falei aqui, eu já disse aqui. Vai com a, a tua pouco... torcida, não, não tem da...
0: torcida, vai com o teu banco de reserva, daqui, a pouco, a, não,
2: daqui a pouco, daqui a pouco, o cara vai fazer o gol e pedir desculpa. Não, mas aqui, ó. Não, cara é isso, daqui um a gol. pouco ele vai fazer o gol e pedir desculpa. Aí, para, para, para. Não, 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 para, não, não, não Tem muita coisa. Não, não. Não, tem muita não, coisa não, e tá muito chato. Tá muito chato. Com todo tem, tem, tem comemorações e comemorações contra a torcida adversária. Existem comemorações e comemorações. Ah, não Eles, tem ele, com ele, ele, ele fez, bateu o pênalti, fez o gol e fez isso aqui. Mandou um beijo e tal. Ele não ah. fez gesto obsceno, não fez nada. Não fez nada.
1: Vai, vai isso aí é uma coisa. O cara faz o gol, o cara faz o gol, faz aquele negócio assim, faz assim, fala que eu quero ouvir agora. Faz... Ah, para oh, com isso. Oh, oh, Ou bota
0: escuta, o dedo assim mandando, né? É, não, 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 mas eu sou contra.
3: Estão esquecendo mal o gozador de todos que era o Edmundo. Sim, mas Foi naquele mundo, tempo não tinha VAR, não tá E
0: quantas é, não brigas já deram também? Não, não, não. não.
2: O jogador daqui a pouco vai fazer gol Pessoal, desculpa aí, tá eu fiz o gol, desculpa. Não, valeu, faz, valeu, faz. Torre, desculpa.
0: O Jânitor, vai com ah. a torcida dele, vai com o banco de reservas dele. Aí manda eu beijinho, acho, eu manda... Acho, e aí por por dizer, pouco começa a Por na brisa. exemplo,
2: se ele olha para a torcida e faz o seu. Aí, minha opinião. Por isso que eu digo, existem comemorações e comemorações, gestos e gestos. Eu, por exemplo, eu, eu, iria, eu iria concordar com o Arthur se ele fizesse o gesto daquele do silêncio, ó, fica quieto aí. aí. Concordaria. Concordaria. Agora, só mandou um beijo. se Ele, ficar... ele saiu correndo, mandou um beijo e foi para o banco dele. Não foi nada. Ele não ficou olhando para a torcida. Ele saiu, mandou um beijo, foi para o banco dele, só isso.
0: Segundo o regulamento, artigo ah, 395, Aí o regulamento que tem
2: que cumprir... Aí aquele que tem que cumprir, não cumpre.
0: É, o que tem que você, cumprir, não cumpre. Você, deve, você não deve incitar a torcida adversária. Isso aí eu tô brincando que artigo tal que eu não li nada, né? Então eu tô estou fazendo onda, né? Não é, Mário? Só
2: aproveitando foi. aqui, ó o Mário citou... Só para falar que o Mário citou... O Cristiúma fez, uma, o fez uma, um ofício encaminhando a federação que para que, se, que seja enviada a CBF, fazendo uma reclamação da arbitragem, do jogo, pelas expulsões. Eu vi o jogo, tá? Eu hum. vi o jogo. O Dudu Vieira, que foi expulso com cinco minutos de jogo. Foi lance do VAR, o árbitro foi lá, deixou o lance seguir, deu o lance, passou. Quando deu o lance, eu olhei e disse, não sei não, hein? Aí quando o lance parou, o, aliás, o árbitro deu a falta... E aí veio o pessoal do Hálito de Vítio, ó, vai lá, dar uma olhadinha que o lance foi forte, hein? O lance foi um pouco mais forte do que o normal. Ele foi lá e olhou e cartão vermelho, direto. Acho, Acho que foi expulsão. Expulsão achei justa, achei pois correta é, a expulsão. Aí a segunda é expulsão que o Criciúma teve, lá no segundo tempo, infantilidade do jogador do Criciúma. Caiu, teve uma dividida, ele levanta o pé e já levanta o pé... Ele deu margens para isso. Então, também acho que o árbitro acertou. Então, acho que o Criciúma não tem que reclamar da, da, da arbitragem do, do, dos, dois, é, dos dois lances da partida. Pode reclamar depois da sequência do jogo, de falta que dava para um lado e que não dava para o outro, que ele, às vezes ele deixava o jogo picar, ah, permitiu a cera do, do, do Botafogo, e se ele permitiu realmente. Agora, nos dois lances que o Cristiúma reclama da expulsão, no meu ponto de vista, reclamação injusta por parte do Cristiúma. As expulsões foram de formas corretas.
3: Deixa eu te perguntar, Jânica, é o seguinte, no primeiro, na primeira expulsão o árbitro marcou a falta, não
2: marcou? Marcou a falta.
3: E não expulsou o jogador, não é? Isso. Para que o que, que o que, que o VAR tem que interferir? É aquela história do lance da interpretação. Isso, mas aí o árbitro é que eu... marcou a falta, não expulsou o jogador, segue o jogo, meu filho. Segue mas o aí jogo. é que eu
2: aí é que eu falo, Mário. Aí é que eu digo. Eu estou dando essa, a minha opinião da expulsão correta que ele foi consultar o VAR baseado no atual protocolo. Eu concordo plenamente contigo. Lance de interpretação. O árbitro deu a falta. Ele entendeu que fosse só falta para cartão amarelo que ele não deu nem amarelo, tá? Ele deu a falta, ele entendeu que foi a falta, se era para amarelo, ia lá aplicar o cartão amarelo, e interpretação, a decisão do juiz de campo, sem a interferência do cara da cabine. Eu acho que assim seria o correto, mas hoje o protocolo não diz isso. Então, como o protocolo diz que o lance foi deveria ser revisado pelo árbitro, aí ele foi lá, ele chamou, ele analisou e foi lá expulsou, que eu acho que expulsou corretamente.
3: Eu acho que é a mesma história do, do, do pênalti que foi marcado para o Havaí. Pro, pro, desculpa por confiança. A Edna não viu, não viu o pênalti. Segue o jogo. O árbitro marcou a falta, não deu nem cartão amarelo. Pronto, cara. Está decidido o assunto.
0: É, mas aí Como o cara vai? volta e, e aí lance é, de é, 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 é interpretação, porque o cara que está na cabine pode dizer assim, pô, eu achei que seria de expulsão
1: o cara tá
2: Pois é, Fabiana. É por, é. por isso que eu acho que tá errado. Porque aí é. o cara que tá sentadinho na cabine tá mandando mais do que o cara do campo. É, é boa.
1: É isso aí. É isso aí. E aí.
2: Daqui a pouco o cara do campo não precisa. Não precisa. Outra, Deixa o outra. cara sentadinho. Só tem um sala. cara que
1: dá de ombro nesse negócio aí, que é o Rafael Claus. O Rafael Claus não gosta de Vargas. Já notaram isso? E, e outra. E outra coisa também. É... Só que
2: andou errando num jogo esses dias, né? Aí você por pega o de... cara lá.
0: Você pega lá o editor de imagem, ele volta, vai mostrar a câmera A, B, C, D, E, e todo mundo vai ficar com a noção. Se eu estiver em casa vendo um jogo, eu vou ter uma interpretação, Jante vai ter outro, o Mário vai ter outro, o Rodrigo vai ter outro, e assim vai. Aí bota a pulga na cabeça do, do árbitro, ele volta lá, é, né? então tá, então vou expulsar.
2: Foi, Gente, isso, foi, foi isso que eu citei no começo da Edna é. da, 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 da Ela não marcou, quando chama para ver, aí já enche de minhoca a cabeça dela, pô. Deve é de qualquer árbitro.
3: Tem outro, tem outro detalhe também, tem outro detalhe. Esse negócio de, negócio de esperar a confirmação para ver se o gol foi válido ou não, se o árbitro de campo não viu nada, bola no centro, aí tem que esperar que o VAR apareça para dizer se, se teve alguma irregularidade ou não, cara. É, mas Aparece daí eu perdi, né?
1: Aconteceu ontem com o Ramon Abateabel na Série D. É. Com o Ramon Abateabel, do Catarina na Série D. Decisão por pênaltis né? ferroviária e atlético do Ceará. Aí, colar, cobrava o pênalti, o cara defendia. Aí, o cara tá lá pronto para bater o pênalti? Espera espera o VAR, aí, então tiro o, aí o VAR falou que vá. valeu a defesa, vamos bater foi assim, o último pênalti do que deu a vaga pro Atlético, mesma coisa que lá comemorou, aí o Ramon abate bel espera, espera, bota o de no ouvido mãozinho no ouvido, ah não, agora sim agora pode comemorar, para com isso não existe, não
3: existe. É, mas é,
0: mas é, ô Mario o mas daí a gente... É de
3: tem... pênalti, Fabiano. decisão por pênalti o que, que o VAR tem que interferir, cara? Tem o arco e tem o auxiliar que fica do lado da trave. Se tiver alguma irregularidade, o auxiliar vai ter que dar levando a bandeira. Não, o cara se adiantou, entendeu? Aí, aí cara, aí nós estamos chegando num nível, bicho, que é como eu te disse: eu estou vendo futebol com o dever de ofício, que está um saco.
0: Olha aqui, ó, Mário, ó, esse aqui tu vai gostar, ó. <risos> Dia 25 de outubro, segunda-feira, das 18 às 22h, no Paula Ramos Sport Clube, na Avenida Madre Benvenuta, Benvenuto, ali na Trindade. É... O doutor Murilo Ronald Capela está convidando para o lançamento do livro Valério José de Matos, a saga de um realizador. Uma biografia que ele fez com a ajuda de familiares, amigos, alguns companheiros também de imprensa. O Valério Matos que nos deixou, né? há pouco tempo atrás. E aí o doutor Murilo Capela escreveu esse livro. Na segunda-feira que vem, ele estará aqui no Marcou no Esporte. Então agradeço o convite. Estarei lá também no próximo dia 25 de outubro, na próxima segunda-feira, o lançamento do Valério José Matos, a saga de um realizador do Murilo Ronald Capela, né, da editora 2x4. Portanto, estaremos lá acompanhando também. acompanha se muito... O Valério Matos, né, Mário?
3: Não, sabe, Fabiano, o doutor, o doutor, o doutor Murilo me pediu, inclusive, uma colaboração para o livro. Mas eu tive um convívio, é, assim, muito, tive pouco convívio com o Valério. Era um grande papo, era uma pessoa maravilhosa a gente conversar. Mas, assim, eu, às vezes encontrava o Valério num treino no Havaí, no tempo que a gente ia lá para o Passo do Bode cobrir treino... Às vezes, encontrava ele no, no calçadão, sabe, era um papo rato. Agora, é, o, o, por exemplo, o teu pai, o Fernando, teve muito mais convivência com o Valério, né? Eu sim, não tinha, eu tive muito pouco. Eu até fiquei chateado de não poder colaborar, porque esse livro do, esse livro do Dr. Murilo deve estar muito interessante. Também Mas... estarei lá na segunda-feira.
0: Quando o Cacau Menezes completou 50 anos, ele fez uma festa de aniversário com o Master do Botafogo e Master do Havaí. E o meu pai foi o narrador do jogo, e esse jogo foi lá no sítio do, sítio do, Valério. do Valério, que ele fazia com o hino nacional, tal, fazia Sim. campeonato super organizado também. Tem a gravação até hoje, 50 anos do Amarelo, do Cacau Menezes, e aí o pai acabou narrando esse jogo lá, foi muito legal. E o pai, inclusive, tem essa fita gravada ali de, desse jogo, foi muito muito Meu pai é né?
3: botafoguense, né?
0: Meu pai é botafoguense, família aqui é botafoguense. Eu sou botafogo, meu filho é botafogo, minha filha é botafogo. Não pedi para serem botafogo, mas quiseram ser botafogo, né? Eu sou botafoguense capital, pode ser não? <risos> mas só que naquele tempo a gente era botafogo, hoje os clubes catarinenses estando na Série B, eu quero que, que o Havaí suba, que, o, que o, o Brusque suba, né? E a gente vive do, do nosso futebol aqui, Figueirense também, é. que volta a Série B, isso aí é até...
3: Falar em, falar em Brusque, Fabiano, eu vou fazer uma provocação para o Rodrigo. Eu, tenho, eu, tenho, eu vejo muito o programa de esporte na TV, etc. E eu, eu tenho visto uma repercussão muito ruim, viu, Rodrigo? Por causa do gramado do Brusque. O último jogo, então, o pessoal falou para a do gramado do Brusque. E tem gente que diz assim, ó, não entendo... Como é que o que pode participar de um campeonato brasileiro com aquele gramado? É realmente, tá feia a coisa, né?
1: Olha, é... sobre o negócio do gramado, acho que muita gente não acompanha a situação. Primeiro, é bom dizer o seguinte, esse gramado não tem dois anos. Ele foi totalmente trocado no início de 2020. Ele é te... Não tem dois anos, porque vocês, vocês lembram que a Federação Catarinense de Futebol obrigou que todos os gramados da primeira divisão tivessem aquele tipo de gramado XYZ, bermuda, aquele negócio todo. Foi trocado nisso 2020. Não tem dois anos esse gramado. A própria diretoria do Brusque está revoltada com o Carlos Guenor porque não deu a devida manutenção para o gramado. Repito, um gramado novo não era para dar esse problema. tá certo. Está chovendo aí há do, um, quase duas semanas. Mas, pô, cadê a drenagem do gramado? O gramado é novo? Acredita-se que uh, o Renault, que está recebendo para isso, ganhou um gramado novo, ganhou uma iluminação nova. A van pagou um monte de, de, do gramado. Financiou, ajudou a pagar. O, não, a van comprou o gramado. Né? O Brusque pagou a iluminação. Então, quer saber, vai ser feito daqui a pouco, vamos fazer uma CPI do gramado do Augusto Mal para saber o seguinte, o gramado é novo, foi todo arrancado, botaram a drenagem, fizeram tudo, por que que ele não está funcionando? Por que que o gramado não está tá desse é, jeito?
3: O
0: Havaí aconteceu isso aqui, era a tubulação que estava entupida. Botaram a tubulação, aí tiveram que abrir tudo de novo, desentupir a tubulação, e aí o gramado ficou show de bola. Tanto que o do Havaí é um dos belos tá gramados aí do, do
1: Brasil. Agora é uma coisa certa, tá? Eu vou dizer o seguinte, a diretoria do Brusque e nós aqui, nós estamos já de saco cheio desse negócio do gramado, que a gente sabe que prejudica todo mundo, né? Se bem que os últimos jogos aqui foi de baixo de chuva, o jogo do Vitória tá certo que caiu um dilúvio na, na hora do jogo, foi sexta-feira à tarde, o outro jogo também, do Guarani, e esse agora. Mas não justifica, por exemplo, você tem aqueles banhados que o gramado antigo tinha. Entende? O gramado é novo, então é... a diretoria do Brus também está revoltada, o Renault coloca a culpa no inverno, o Renault coloca a culpa no sei o que, está fazendo manutenção. Eu, eu, sinceramente, eu vou começar essa semana, eu vou atrás da empresa que botou o gramado, que é aí da região, é lá de Antônio Carlos, da empresa que botou o gramado e quer saber do engenheiro agrônomo o que está acontecendo com o gramado e por que, que o gramado não está se comportando bem, porque ele é novo. Todo mundo está pensando que é o mesmo gramado da década de 90, não é, é um gramado
3: que foi trocado no início de 2020. Ô, Rodrigo,
0: não, é um bom
3: trabalho para a assessoria do Brusque, viu, Rodrigo? Para explicar, inclusive, para a mídia nacional, porque todo dia você vê num programa um novo o pessoal comentando sobre o gramado do Brusque, a assessoria do Brusque podia, é, digamos assim, procurar o pessoal e explicar, olha, o problema não é só nosso, o problema é de quem? É o do dono do estádio, etc, etc.
0: Gente, ó, Copa Santa Catarina. Fabiano. É, resultado, sim, meu jovem.
2: Só uma informação aqui, já que falou do Brusque, pra, tive a confirmação agora, então já vai o recado já. Edu, o atacante goleiro, vai estar conosco hoje à noite nas últimas do Marcão a partir das 9 horas, tá? O atacante goleiro que pega pênalti.
0: E aliás, é o artilheiro do campeonato, né?
2: Isso. 16 gols,
0: né? 16. <risos> Perdeu o pênalti, mas defendeu o pênalti. E o VAR salvou. Porque daí mandaram parar, porque aí houve invasão, né? Invasão. Daí. É, aí depois valeu a defesa dele. Aliás, uma cara, baita aí, defesa.
3: Isso, isso é uma raridade, viu, Fabiano? É, aí em, o, aí de, o VAR é, funciona. Anular, é, anular porque houve invasão, cara. Olha, fazia muito. Não lembro a última vez que eu vi isso. É, aí o VAR
1: valeu, hein, Rodrigo? Obrigado, VAR! Não, o jogo tava já com 52 no segundo tempo, já. Se fizesse o gol, o jogo ia acabar no lance seguinte, tinha sete de acréscimo. Mas, mas ali o VAR ajudou porque o zagueiro que entrou lá ali, não só invadiu, como invadiu e fez o gol, né? Uh, inclusive o VAR também marcou um pênalti para o Bruce, que o Edu acabou perdendo. Enfim, né? Só que o VAR também, o juiz avisou que o VAR não estava funcionando para marcar impedimento no jogo.
0: Ah, aí o VAR sem impedimento. Aí é complicado. Olha aqui, ó. Copa Santa Catarina. Jogos. Figueirense 1, Criciúma 3, Joinville 2. É, Juventus 1, um, Marcílio Dias 2, Ercílio 0, ó, oh, Ercílio perdeu a... Perdeu, perdeu a, a primeira. invencibilidade. Perdeu 100%. 100%. Havaí 5, Caçador 2. Classificação, Ercílio 12, Marcílio Dias 9, é o segundo, Havaí é o terceiro com 7, Figueirense 4 com 7, Cristiúma 5 com 6, Caçador 6 com 6, Joinville 7 com 5, Juventus é o último com 4, Vamos à próxima rodada. Cristiúma e Marcílio Dias. O jogo vai pegar fogo, hein? É... Ercílio Luiz e Joinville. Pode decretar aí o Joinville fora, né? Porque o Joinville tem cinco pontos. Havaí Juventus. Juventus hoje é o lanterna da competição. O Havaí pega aqui no estádio da ressacada. E, depois, último jogo.
2: Caçador e Figueirense.
0: Caçador e Figueirense. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Domingo, 15 horas. O Havaí, domingo, 15 horas. Sábado, Aníbal Costa, 15 horas. O Ercílio Luz. E quarta-feira, o dia 20 de outubro, é, 3h30, Criciúma e Marcílio Dias.
2: Mais conhecido. depois da pessoal? manhã. O Havaí é, meteu
0: meu... um uma sonora goleada em 5x2, hein? Me diga,
3: me diga uma coisa, amigo. Se o Figueirense não passar, não conseguir nada na Copa, Santa Catarina. Acabou o ano pro Figueirense. Acabou. Que Figueirense, que Figueirense que a gente vai ver o ano que vem. É muito preocupante isso, eu
2: não acho. E é isso que o torcedor do Figueirense está preocupado nesse momento, né? Porque, veja bem, o Caçador, ele está na briga por uma vaga na semifinal. O Sim. Caçador venceu o Joinville e venceu o Criciúma. Lá em Caçador. O Criciúma, todo mundo sabe como é que ele venceu de um pênalti inexistente. Mas bota, mas bota lá, o Joinville jogou com o seu time reserva do reserva, o Criciúma da mesma forma, mas venceu, e venceu com um pênalti que não foi, mas venceu o gramado lá não é das melhores condições, como é que vai se comportar o Figueirense num jogo como esse? É claro que o favorito é o Figueirense para o jogo não tenha dúvida, agora se o Figueirense quiser pensar em brigar pelo título da Copa Santa Catarina, o Figueirense não pode nem pensar em empatar o jogo lá em Caçador porque mas se é ele... Por se ele o Juliano é favorito
3: ah, o Figueirense
2: o ah, Figueirense e caçador não o Figueirense pelo que pela pela história pela tradição por camisa não, não dá para comparar né Mário mas
3: quanto Entre é o Figueirense foi jogo e caçador aqui? né quanto não não, é não, teve, não, mas...
2: não 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 teve jogo aqui é, é, é turno único é turno ah, único, é, turno único. É. então o Figueirense ele é favorito o Figueirense tem que ir lá e vencer o jogo agora se ele ir lá e perder o jogo ou até mesmo empatar, e deixar para decidir a sua sorte com o Havaí aqui, por mais que o jogo seja no escartele, aí, amigo, é clássico com o Havaí brigando também por, por vaga na semifinal, aí complica.
0: Empagorizado. Aí complica. 23. Aliás, ó, do G4 aqui, né, dos oito clubes, o Ercílio tá com o seu time principal, não tem outra competição, o Marcílio com o seu time principal, o Havaí com o Sub-23, até então com o Sub-20 também, Figueirense com o time principal, Criciúma com o seu time reserva, né? jogou com o principal com o Havaí, perdeu, e depois com reserva venceu o Figueirense aqui, Caçador com o seu time principal, Joinville agora com o seu time principal, e Juventus também, mas do G4 apenas o Havaí está com o seu, o seu time sub-23. E aí tem esse jogo aí importante pela frente, até surpreendeu, né, Janter? Ontem a gente estava junto aí, batendo um papo, Surpreendeu essa vitória do Havaí, né? Que o Havaí entrou atropelando, né? Meteu 4 no primeiro tempo, né? É,
2: ele fez, estava 4 a 0 com 20 minutos, com 20, 25 minutos de jogo, estava 4 a 0. E o destaque foi Matheus Lucas, né? Que fez três gols ontem, né, nessa, nessa vitória. E aí também, automaticamente, joga uma pressão para o caçador. O caçador, se ele quiser brigar para chegar na semifinal, ele tem esse confronto direto com o Figueirense agora no próximo, no próximo domingo em casa. né? Então, aumentou também uma pressão para cima do caçador para ele fazer o resultado, caso ele queira realmente brigar por uma das quatro vagas.
1: E aí, Rodrigo, qual é a tua análise, meu jovem? Na minha análise, vai ser Marcília, Ercília, Havaí Figueirense. Não sei qual vai ser o posicionamento aí. O Havaí é um fiel da balança para muita coisa. Porque o Havaí é o único time que disputa a competição sem, sem, sem nenhuma necessidade do resultado. Mas, por outro lado, tem um time motivado para justamente buscar o resultado, para de repente aparecer. Até eu não vi o jogo, mas me falaram muito bem. Eu conversei com os amigos que viram e me falaram muito bem o tal do Leukovic, jogador do, do Havaí ontem no jogo contra o Caçador. disse que é um jogador que o Claudinei precisa observar com cuidado aí, para. Enfim não digo para você tempo acho que nem está inscrito, né? de repente para o ano que vem, mas você vai ter um Havaí Sub-23 que não precisa ganhar a Copinha, porque o time já tem vaga na, na Copa do Brasil, mas que pode, de repente, vai motivado para o jogo contra o Figueirense na última rodada, com chance bem possível, chance bem possível de, enfim, ser campeão, que aí colocaria o vice na Copa do Brasil, contra o Ercílio, que é um time arrumado, mas perdeu para o Marcílio, então dois times que realmente estão focados 100% na Copinha, e o Figueirense que foi desmantelado, e a gente sabe que não tá longe de ser um time confiável, né? É esse Léo Kovic,
2: está... só, só rapidinho, esse Léo Kovic é o jogador que já jogou a Série B do ano passado pelo Vitória, inclusive no jogo que ele fez contra o Havaí, que eu transmiti isso no ano passado, hum. eu até gostei da participação dele.
0: É, o Mário Malagoli está falando aqui, Léo Kovic é, veio do Vitória, Mário, obrigado pela presença. Jâniter, Rodrigo Santos também. Vem o Tudo em Dia na Rádio Guarujá. E nós continuamos com a nossa programação especial aqui dentro do Marcon no Esporte na nossa, nossa rádio web. E também informações de Havaí e Figueirense durante toda a tarde. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela audiência. É. Marcon no Esporte volta amanhã a uma hora da tarde. Mas não esqueça, hoje tem últimas do Marcon no Esporte. O Jâniter vai receber o atacante Edu da equipe do Brusque, artilheiro da competição. Um abraço.